0: Radio Emilia Romagna
1: A teatro
2: Dal taccuino del critico, gli spettacoli da non perdere dal 29 aprile al 12 maggio Ospite della puntata è Rossella Menna Bentornati a teatro da Piero Raimondi Il critico, anzi la critica teatrale nostra ospite oggi è Rossella Menna Firma di Doppio Zero Buongiorno Rossella e benvenuta a Radio Buongiorno, Pier grazie Piero, buongiorno C'è un filo rosso che lega i consigli
3: che vuoi dare ai nostri ascoltatori? Direi di sì perché i tre spettacoli di cui vorrei parlarvi sono tre spettacoli di parola di parole decisamente contemporanee... che provano a confrontarsi col presente... quindi con i pensieri, i desideri... i problemi anche e soprattutto in realtà... che segnano il nostro tempo... ma da tre prospettive completamente diverse... perché mi piace provare a mettere a fuoco... le diverse possibilità della narrazione. Il primo consiglio quindi è? Settimo cielo... è un lavoro portato in scena da Giorgina P... eh, con il suo gruppo Blue Motion... Giorgina è una regista e videomaker femminista e lo specifico perché il suo lavoro di artista come accade in molte delle esperienze eh, interessanti del teatro contemporaneo si interseca a quello di attivista in questo senso possiamo dire che è rappresentante di un certo modo di intendere il fare arte oggi che presume un'assunzione di responsabilità in qualche modo rispetto alle questioni sociali urgenti del presente che vanno dal transfemminismo queer alla decolonizzazione dello sguardo alle stanze ecologiste Giorgina fa parte infatti del collettivo artistico Angelo Mai un luogo simbolo della resistenza artistica romana, uno spazio coraggioso, ricco, un vero punto di riferimento che, quindi, è importante. Mi fa piacere citare e raccomandare al, al tuo pubblico. Lo spettacolo che porta in scena è Settimo Cielo, capolavoro del 1979 di Karel Churchill, un'autrice britannica di fama internazionale, poco nota in Italia, o almeno lo era fino a quando Giorgina non ha acceso una vera e propria luce su questa uh, scrittrice. Eh, infatti ha già portato in scena della Churchill Caffettiera Blu e al centro delle opere della Churchill ci sono femminismo, politiche sessuali potere, colonialismo ecco Settimo Cielo è infatti un viaggio tra momenti della storia diversi in cui le politiche del sesso erano, sono totalmente differenti e a viaggiare con questa favolosa macchina del tempo è un gruppo familiare un gruppo
2: familiare che il collettivo Blue Motion presenta così, ascoltiamo questa clip. Eh, vi ricordo che lo spettacolo sarà al Teatro Rasi di Ravenna il 4 maggio e all'Arena del Sole di Bologna dal 14 al 19 maggio. Ascoltiamole.
1: Mi sono appena persa in questo parco, sono Betty e sto cercando i miei figli
3: e Victoria è qui. E sta cercando di scappare e da sua madre e dal passato da cui vuole liberarsi. Sono Lynn, sono lesbica, ho lasciato mio marito, ho una bambina e sto insieme a Vittoria.
2: Sono Giorgina, mi hanno rapita loro e quelli del primo atto, uomini e donne, mi hanno portato in Inghilterra e in Africa ma soprattutto mi ha rapita Cariccio.
3: Dunque dicevamo a viaggiare con questa macchina del tempo è eh, questo gruppo familiare che prima è catapultato nell'Africa coloniale di fine 800 e poi nella Londra swing della rivoluzione sessuale in piena ribellione punk anni 70. Sullo sfondo quindi vediamo il movimento delle donne e degli omosessuali con Margaret Thatcher che proprio nel 79 era diventata primo ministro e vediamo questi personaggi alle prese col tentativo di ridefinire le proprie identità mentre provano a superare i ruoli che gli sono stati assegnati. Insomma insomma Ehm, col tono della satira eh, giorgina p scaglia chiaramente tramite la churchill scaglia delle frecce avvelenate contro il macismo omofobo contro la sottomissione degli indigeni e il ridicolo patriottismo che anima l'ideologia coloniale gli uomini e le donne di questa storia come li definisce la stessa regista sono dei trasfughi nei secoli e nei luoghi sono delle soggettività escluse che tentano di liberarsi dal colonialismo imposto alle loro vite per cui veramente si può dire che Settimo Cielo è un'opera di decolonizzazione che passa però attraverso il teatro come strumento di rivolta per raccontare il coraggio e il diritto ad essere quello che si vuole essere e non solo quello che si può. Infatti c'è anche nel testo della Churchill che poi non verrà
2: portato in scena così da Giorgina P, un'interessante inversione di ruoli dove gli uomini interpretano le, donne, esatto, le, le donne, donne e gli uomini neri i bianchi eccetera ancora da
3: Roma arriva
2: il tuo secondo consiglio
3: che è invece è Diversivo di Eleonora Danco tra l'altro nome è molto noto anche a chi non frequenta particolarmente spesso il teatro perché ehm, la Danco è un'attrice cinematografica abbastanza con una carriera abbastanza densa infatti l'8 maggio dico subito che verrà proiettato alla Cineteca di Bologna incapace che è il suo primo film vincitore di due menzioni speciali al 32esimo eh, Torino Film Fest e candidato al Davide di Donatello e Nastri d'Argento 2015 perché appunto la Danco è regista e drammaturga e performer ma è anche un volto noto del cinema avendo lavorato tra gli altri con Daniele Lucchetti Nanni Moretti Marco Bellocchio Pupiavati Ettore Scola ecco Diversivo segna il suo ritorno a teatro e Diversivo è un atto unico Proprio sul teatro e su Roma, il diario di bordo di un artista indipendente che lotta per la conquista del palcoscenico, in un conflitto sofferto, ribelle, ma anche divertente come nello stile della Danco, in una realtà che sembra veramente irrecuperabile. Qui non si viaggia nel tempo e neppure nello spazio, ma solo nella mente, nei ricordi e nei pensieri della protagonista. Le persone e i luoghi infatti si accavallano tutti nella sua testa, proprio come accade nella vita. Con Deversivo infatti attraversiamo Roma, il Bernini, il biscotto Plasmon che è Porta Maggiore Passando dalle periferie al centro storico questo personaggio si strugge, si arrovella combatte per questo suo desiderio di andare in scena
2: Ascoltiamo un frammento da questo spettacolo che sarà all'Arena del Sole di Bologna dal 9 al 19 maggio
1: colpa era la mia me lo dicevo di spalle sotto il tunnel al ritorno dal mercato Le ombre della gente che avanzava si coprivano la bocca con i fazzoletti. Io non lo facevo, respirare veleno per pochi metri. Mai andata da un medico, mai le analisi del sangue, mai niente che potesse distrarmi dalla mia routine di prove dello spettacolo. Il cavallo di battaglia, la mia fama cresceva in città. Ma perché ad incasso ancora? 70-30. E l'affitto della sala prove, del microfono, le agibilità? I tecnici posso lasciarli a nero, li pago al nero, altrimenti costa il doppio. Non sono un produttore io». E se cadono dalla scala vado in galera? È basso il tetto del teatro, il rischio è minimo. No, non lo farò mai. Solo per una persona 120 euro di agibilità. Se ti produci da solo, questo è il destino. Anticipare più di 1000 euro per due sere d'incasso, ma dai. E Equitalia mi pignora, i diritti si hai dei testi. Che cazzo sto facendo? Forse non dovevo proprio farlo. Dove mi sono imbarcata? Fine del tunnel, ecco la luce. Lezioni di danza, nuoto. Le performance devono essere perfette.
3: Ecco, ancora una volta, come mi pare di poter notare in, in un modo di scrivere teatro che ha il suo epicentro proprio a Roma e che assomiglia alla migliore letteratura contemporanea, ci ritroviamo di fronte a una trama di idee, dove alla staticità dell'azione eh, corrisponde invece un'estrema mobilità del pensiero, cioè si racconta di come si passa dal luogo della mente all'altro, usando l'esperienza della vita come reagente. Quindi entri nel tram, il bruco elettrico, guardi in Sant'Andrea della Valle, vede vedete che l'immagine passa attraverso la parola e in questa scrittura si intrecciano anche i rumori gli squarci della capitale per raccontare come sta lei ma soprattutto come stiamo noi e dove ci porti per il tuo terzo consiglio Rossella? Vi porto nella stagione di Agorà a Castello d'Argile dove va in scena è assurdo pensare che gli aerei volino di Kepler 452 eh, negli ultimi anni abbiamo visto questo gruppo di giovani artisti bolognesi alle prese con diversi spettacoli tra l'altro ora in tournée in tutta Italia però a me piace consigliare al tuo pubblico questo che in pochi hanno potuto vedere e forse vedranno perché è un lavoro nato su commissione del museo per la memoria di Ustica la vicenda di riferimento è quella che conosciamo dalla cronaca poi diventata storia cioè la strage di Ustica il 27 giugno del 1980 un aereo decolla da Bologna per non atterrare mai più quindi gli 81 passeggeri resteranno come dice uno dei parenti delle vittime sospesi in volo Io ho parlato di una vicenda che noi tutti conosciamo Ma in realtà non è affatto così Come avviene spesso con i fatti della storia collettiva Che per convinzione fingiamo anche di conoscere in qualche modo Ma che magari per distanza generazionale Non rientrano nella nostra memoria Ed è proprio con queste lacune Dichiarate apertamente che si confrontano i Kepler È di questo che ci parlano Di che cosa significa per loro Raccontare certe storie La vita di certe persone Come sempre infatti questo gruppo si muove per indagine domandando ai parenti delle vittime agli oggetti rinvenuti a chi nella vita si occupa di volo in scena allora si chiedono che cosa significhi perdere qualcuno provano ad addentrarsi nell'assenza delle persone eh, scomparse provano a dialogare con la memoria di persone che loro non hanno conosciuto mai senza fare finta che invece ci sia stato appunto un incontro si pongono quelle domande che noi spesso diamo per scontate o che troviamo ridicole fuori luogo a cosa serve ricordare? come fanno gli aerei a volare molto bello il modo in cui ritraggono gli oggetti degli 81 scomparsi negli anni 80 loro infatti hanno a disposizione oltre al racconto dei parenti solo il meticoloso catalogo degli oggetti rinvenuti nel relitto del volo e infatti uno dei
2: monologhi più emozionanti è proprio quello dell'elenco di questi oggetti lo ascoltiamo dalla voce di paola aiello che è in scena con nicola borghesi Eh, ricordiamo anche la data di questo spettacolo che l'11 maggio appunto alla casa del popolo di Castello d'Argile la regia non l'abbiamo detto è di Nicola Borghesi e Enrico Paraldi
0: il mare al largo di Ustica trema quando quel piccolo pezzo di mondo sospeso ci casca dentro con tutto il suo carico di corpi e cose come un cielo squassato dai fuochi d'artificio per primo dalla superficie delle onde Scende un borsone, veloce un proiettile, un borsone sportivo è in forma, nuota verso la meta, non lo devia la corrente, non lo spaventa la solitudine dell'avanscoperta, non lo ferma nessuno, taglia il traguardo del buio e si inabissa nelle acque scure. Nel mentre arriva lei, indugia sulla superficie del mare, sullo specchio dell'acqua per darsi un'occhiata. Si bagna piano per non sciuparsi. Quando si immerge fino alla vita, la gonna si allarga come una ninfea. È una vita da passeggio, non ha fretta. Sosta a mezz'acqua, le mani cresciute, come una signorina che non voglia bagnarsi i capelli. I suoi quattro bigodini galleggiano poco lontano, placidi, proprio come lei. Passa la scarpa di un tipo distratto, una sola, l'altra si è persa. I lacci si slegavano sempre e gli facevano fare delle brutte figure. E le forbici? Come si saranno tuffate le forbici? Il vestito verde, il carnevale di gocce e strilli, che senso ha altrimenti essere giovani, che senso ha andare al mare, che senso ha?
3: al di là della riuscita o meno dei singoli spettacoli di Kepler eh, vorrei sottolineare che il loro è un modo di intendere il teatro veramente interessante perché si muove tra l'intelligenza e i sentimenti, non teme il pathos, non teme l'emozione, non teme il l'irismo, non è un teatro cinico, esprime una visione del mondo propria, infatti il testo è ogni volta il racconto di un'esperienza che loro hanno vissuto, la storia come nel caso di questo lavoro è già data ogni volta, non c'è una trama, non c'è una tensione verso un finale non c'è suspense c'è un racconto sempre approfondito dei dettagli, delle emozioni dei dubbi con cui loro sono entrati in contatto con questa storia quindi è un teatro che sa riconoscere e raccontare ciò che dà vita il calore che pervade le cose e le persone
2: con una leggerezza che anche nei dispositivi usati e vedrete che belli quelli di questo spettacolo bene grazie, grazie Rossella grazie a voi, buon teatro a te e a tutti gli ascoltatori grazie